0: библейски Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а вие заедно с мен сте в библейски Нюсфит, където разтваряме Евангелието на Марк, намираме се в 10 глава и се придвижваме заедно с малката групичка на Исус, които отново са на път за Иерусалим. Учителят върви напред, учениците след него, някак си са оплашени, а и този страх е сковал всички, които ги съпровождат, може би се предава по въздушен път, не знам. Исус от друга страна избягва сблъсъците с злонамерените граждани на Юдея, не му е до това, а също и споровете с вечните врагове фарисеите. Но явно моментът наближава важният момент в живота му. Той събира учениците и по-ясно от всеки друг път им разкрива какво го чака. Ето, ние възлизаме в Верусалим и човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците. И те като го осъдят на смърт, ще го предадат на езичниците. Ще му се поругаят и ще го заплюват, Ще го бият и ще го убият, А след три дни ще възкръсне. Текстът е от Марка 10 глава, 32 до 34 стихове. Тук наистина има повече детайли за наказанието и стезанията. Исус за първи път говори толкова подробно за това, което го чака. Той споменава бичуването, заплюването, Учениците чуват какво ще стане с него и къде именно отиват. Интересно каква би била първата им реакция. Тогава се приближават при него, Яков и Йоан. Заведевите синове му казват, Учителю, желаем да ни сториш каквото и да поискаме от тебе». А той им казва, какво желаете да ви сторя? Те му рекоха, дай ни да седнем един от ясно ти. А един отляво ти в Твоята слава. Да, Исус ще мине през определени изпитания. А какви точно, мислят учениците, ами това не ни засяга. Важното е, че като възкръсне на третия ден, ще вземе властта в ръцете си и когато това се случи, ще възстанови нашето царство. И ще дойде момента, който ни вълнува. Той ще раздава министерските портфели и колкото по-рано се замислим за това, толкова по-добро място ще заемем. Може би някакви такива мисли движат двамата братя Яков и Йоанн. А Исус им каза, не знаете какво искате? Можете ли да пиете чашата, която аз пия или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му казаха «Можем», а Исус им каза «Чашата, която аз пия, ще пиете и с с което аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете от ясно ми или от ляво ми не е мое да дам, а ще се даде на унези, за които е било приготвено». Ако въпросът с чашата е достатъчно ясен, въпросът за кръщението не е чак толкова. Когато Давид казва Водите достигнаха душата ми, използва глагола Баптизо, което означава Кръщавам се, т.е. аз вече бях кръстен. И при Исая, аз ще вървя през водите, също се употребява тук в този израз, думата Баптизо. Преживяването на кризисен период, тези времени страдания са свързани с кръщението. Именно това и символизира то да преминеш през някакъв етап на взаимоотношение с света, на отхвърляне на света. Естествено, от другите ученици започват да нервничат. Причината не е в това «Момчета, какво ви става? Какво говорите? Учителят трябва да мине през такъв ужас, а вие?» Не, не е това. Те са недоволни, че двамата техни са ученици са дошли първи, първи са се сетили. И си казват, какви са тези маневри, зад гърба на другите да върчат политика. А десетимата като чуха това, започнаха да негодуват против Яков и Йоан. Но Исус ги повика и им каза, вие знаете, че у нези, които се считат за управители на народите, господстват на тях. И големците им властват на тях, но между вас не е така. И който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да стане пръв между вас, ще бъде слуга на всички. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи, за да даде живота си откуп за мнозина. Наистина тези думи казват всичко. Няма нужда от коментар за обърнатата пирамида на властта, сме си говорили в предишно предаване. Така че разделяме се за минута и продължаваме с една изключителна среща в края на Марк 10 глава. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Радио 3.16, точно казано. И така, приятели, нашето пътуване с Марк продължава. Ние се движим с учениците, които са се запътили към Ерусалим. Те минават през Ерихон и когато излизат от града с учениците и Исус, много голямо множество е там. И съответно там е и Вартимей, син на Тимей, един сляп просяк, който седи край пътя. И като чу, че бил Исус на Зарянинат, почна да вика: Исус е, сине Давидов, смили се за мене. А мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене. И така ето слепец на пътя. Като чува, че минава Исус, започва да вика. Исус е сине Давидов. Хората му казват да мълчи, но той започва още по-силно да вика. А защо не му позволяват да говори? Първо, знаете, винаги се намират такива социални активисти. Те неизменно се в защита на порядките. Не мое тук мястото, господине, да викате. Не сте си на нивата, смущавате хората. И второ, Самото обращение сине Давидов е смущаващо по това време в онзи момент, защото то говори за претенция към престола. Да се говори, открито за това е опасно по тези места. И накрая хората ползват своята власт и се опитват да попречат на Вартимей да говори. И така Исус се спря и каза, повикайте го, викат слепеца и му казват «Дерзай, стани, викате!» И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исус. Захвърлянето на горната дреха подсказва две неща. Първо това са детайли от свидетелския разказ от една страна, а от друга – Гледна точка, този детайл говори за ситуацията, когато хвърляш работния гъщеризон или мръсните дрехи, за да се срещнеш с някой високопоставен важен човек. Може би тук е такава ситуацията. Слепецът се приближава. И Исус му казва: Какво искаш да ти история? Слепецът му рече: Учителю, да прогледам. А Исус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа и тръгна. След него по пътя. Тук виждаме важен детайл. Не трябва да забравяме, че съгласно еврейската традиция, Рихон е най-пропадналият град в Израил. И на самото дъно на Израил се разнася първото открито свидетелство Исус Бен Давид. Исус Сине на Давид. За първи път виждаме, че Исус не забранява на слепия да говори за това. Помните, имаше различни изцеления, чудеса, след които Исус помоли хората, които са го преживели от първо лице, да не разказват, да мълчат, за да не предизвикат опозицията срещу него, за да не се озлобят враговете му и преждевременно да се развият събитията, които предстоят сега. Но ето, дошъл е момента, Исус говори съвсем открито, край на шифрите. Може да се каже, че началото на това открито говорене започва от самото духовно дъно на Израил. Тук открито започва да звучи това, което днес наричаме Благовест, Евангелие, Благовестие, че на това място е дошъл и изцелява Бен Давид, синът на Давид. Това е последното изцеление в серията Изцеления в Марк», а за нас може би остава наблюдението, че акустиката на добрите новини, с които Бог иска да ни срещне – е най-добра, вероятно, когато сме на дъното, когато ни е най-трудно, когато сме във време на криза. Добрите новини са близо до нас. Нека да имаме слух, за да ги чуем.